0: Estamos en vivo, saludos gente Nosotros somos Nación Poperto Y te doy la bienvenida a un podcast más de la Nación En esta ocasión estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 6pm, hora del Centro de México En este podcast sabatino sí, porque uno no es suficiente la semana tienes, Te mereces una ración doble de Nación Poperto Así es, con chocolate para llevar, porque obviamente ahorita no se puede presencialmente en ningún restaurante. Bueno, hay algunos que ya comienzan a abrir, pero no es el caso a nosotros, nos llevan al bote. Así que me presento en esta ocasión, estaremos hablando sobre una novela gráfica escrita por el mexicano Bernardo Fernández, también conocido como Bev llamado Uncle Bill, un cómic en parte biográfico que nos habla sobre la vida del padre del movimiento Beat, William Burroughs, y sobre cómo el autor de esta novela se identifica con la forma de pensar y con el arte de este legendario escritor. Es una obra para sentirse bastante culto. Invita a tu escritor favorito porque comenzamos. Más bueno, como siempre, estará acompañándome mi anfitrión desde el país chileno, allá donde se ve la constelación de la Cruz del Sur. Por favor, preséntate. Mi nombre es
1: Comics y eh, aquí y ahora les traemos una reseña de Uncle Lee, una novela gráfica mexicana del paso de William Burroughs por las
0: tierras de Ciudad de México. Así es, cuando se vino a esconder con, de, la, de la justicia norteamericana, bueno. Con drogas, droga, sexo y mucho más. Así es, somos el refugio de todo gringo que huye de la, de la justicia, <risa> parece ser. Pues bueno, esperamos que nos acompañen a lo largo de esta charla. Te recuerdo que nos puedes dejar tus comentarios en el chat de YouTube o en la descripción de esta publicación en su formato podcast. ¿Qué le parece, Don Comis? Antes de continuar, uh, toquemos un poco los comentarios que nos han dejado en los, en los audios pasados. Para, no, para que no se nos atrasen precisamente de este audio sabatino. Curiosamente, sí. hoy no vamos a hacer una, una, un noticiero, porque, bueno, aquí Don Comics, como ya sabrán, no, no, normalmente le gusta también tocar un poco las reseñas de las obras literarias. Entonces vamos a estar intercalando un poco noticiero con reseña de cómics para que también no o se hagamos notando el podcast sabatino. Y bueno, se trata al fin y al cabo de, de explotar aquello que nos gusta, aquello que conocemos. Y aquello yo que somos expertos ¿Sale? Entonces, eh, pues básicamente Nada más tenemos un de Don Comics para nosotros En este podcast Del pasado noticiero Creo que fue el de El de Trump prohíbe TikTok, que tuvo bastantes descargas como que la gente, eso sí le, le, le resonó en la cabeza, o sea, no les importa que se vaya la mierda a su libertad, que Twitter censure este, a, a artistas o a políticos, no, 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 les interesa que se cierre TikTok, <ríe> o sea, ahí podemos ver dónde están las prioridades de las personas, pero bueno, era normal. Eh, nos dejó Bonnie Black Shooter, una oyente tapatía, que es bastante recurrente en los dos podcasts, tanto en el dominical como en el sabatino. Nos deja que, en su opinión, oír el noticiero La Nación con fuentes como Chumel Torres. Ya ve, Don Comics, le dije que eso nos iba a traer <risa> alguna clase de demanda. Bueno, espero que él no se dé cuenta, ¿verdad? <risa> ¿Es, a ella le parece lo máximo. pero bueno, te lo agradecemos. Eh, sé que el Pulso de República tampoco se identifica a sí mismo como una fuente fidedigna, pero bueno, creo que nosotros los que somos un poco más, entre comillas, independientes, somos un poco más libres de hablar de la verdad, quiero pensar, porque estamos viendo en un momento cada vez más que los medios tradicionales eh, o aquellos medios convencionales que todo el tiempo han existido, lamentablemente, pues se venden al mejor postor, ¿no? Chicos eh, e individuos que en teoría no tendrían la fuerza periodística o el, todo el motor para económico para poder mantener verdaderas investigaciones eh, noticiosas de seriedad, lamentablemente, o bueno, afortunadamente hoy les están dando la cara por el periodismo y están siendo bastante serios y hablan de las cosas que se tienen que hablar. Tanto el Pulso de la República como muchos de los eh, noticieros independientes pues no son verdaderamente un noticiero, son bueno, comentaristas, básicamente ellos mismos se identifican como personas de entretenimiento, pero lo que sí es cierto, y por lo que mucha gente lo reconoce y por eso tienen los seguidores que tienen, es porque es, eres una persona de confianza, sale no importa que tengas una empresa tremenda atrás de ti, si tu cara, tu voz o lo que tengas que decir, la gente ya no te lo cree, ¿sí? Aquí ha pasado, no sé ya en Chile, Don Comics, aquí ha pasado con muchísimos periodistas que lamentablemente por pertenecer a X o Y empresa, su veracidad se ha visto mermada, se ha visto mermada y la mera verdad, pues muchos de nosotros ya no creemos en lo que supuestamente los medios tradicionales nos quieren decir. ¿Le ha pasado a Don Comics? A sí, aquí allá? también pasa algo parecido. Entonces Chumel Torres, él mismo dice, soy un, pues simplemente soy una persona que se dedica a la comedia, al entretenimiento, simplemente leo las notas periodísticas de verdaderos periodistas. Sin embargo, pues yo no tengo ninguna agenda comprada. Sabemos que ha dicho muchas veces y es que han seguido su programa del Pulso de la República, o tanto como el, la Radio de la República en Facebook, su nuevo programa de radio en vivo, donde pues él dice que en algún momento cuando él comenzó lo trataron de comprar y uh -huh. es SDP Noticias por una irrisoria cantidad de dinero precisamente porque aquí en México lamentablemente los medios más grandes o comprados o, o chayoteros como los que viven aquí en México saben qué significa chayotero que es simplemente que te pague alguien por sobre todo el estado porque digas las noticias que le, que le conviene y que calles las que no le conviene lamentablemente trataron de silenciarlo pero él no lo permitió y hoy afortunadamente es una de las pocas voces que aunque cómicas junto con Broso y últimamente lo, eh, Carlos Loret de Mola se han vuelto mucho más eh, creíbles que los medios eh, supuestamente más respetados de años que teníamos. E incluso pasando también facturas sobre Aristegui, hoy llamada Charistegui, porque pues, sabemos que ya no critica ni al presidente López Obrador por su tendencia a ser eh, del ala izquierda. Y bueno, ha sido lamentable, ¿no? En algún momento un, yo creo que un periodista estaba para poder hablar. Hay criticar a quien lo merezca O sea, dijo Una intervención hace años, bueno no hace años Hace meses que tuvo Broso Víctor eh, Trujillo, por si alguien no sabe su nombre Él dijo ah, Hoy que son poder Dijo, hablando de AMLO Cuando eras una oposición Te apoyé, básicamente Dije que se, se, se necesitaba ah, Cuestionar al PRI En aquel entonces era Peña Nieto se necesitaba cuestionar al presidente. Se necesitaba cuestionar al poder. Hoy que tú eres poder, yo no te doy un cheque en blanco. Yo también a ti te cuestiono. Al poder no se le respeta. Al poder se le, se, le, se le pregunta, se le cuestiona y se le lleva hasta las últimas consecuencias. Así ahora tú seas el poder. Creo que esa es la mejor forma de, de ver las cosas. Este periodista impresionante periodista de lo mejor que tenemos en México Broso dice literalmente lo que creo que debería ser siempre el periodismo no importa quién esté sentado en la silla del águila ¿Sí? se te va a uh -huh. cuestionar se te va a acusar se te va a apuntar él dijo de peor forma ¿eh? que no repetiré pero fue un, un monólogo muy 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 viral que estuvo dando vueltas aquí en las redes mexicanas y pues bueno creo que esa es la forma que a mí también me gustaría hablar de forma libre sobre lo que yo creo que es la verdad y que pues hoy por hoy muchos que supuestamente son más serios, más grandes, no hablan, no tocan, pues porque hay intereses detrás, ¿no? Obviamente Nación Puperto no es financiado por los medios de comunicación más grandes, así que pues bueno, creo que por eso nos podemos dar el lujo de, de hablar básicamente lo que queramos. Bueno, continuo leyendo el comentario de, de Bloody Black Shooter, me deja, eh, me alegra que por fin alguien me explicó eh, de manera más sencilla cómo funcionan las fases del, al momento de desarrollar una vacuna. Comenté primera fase, segunda fase, tercera fase, <risa> básicamente cada fase dura semanas, meses y años, sí, C casi casi en ese orden y con grupos cada vez más grandes de personas para estudiarla a corto, mediano y largo plazo. Básicamente eso es lo que es. Entonces hoy no tenemos ninguna vacuna contra el COVID que haya pasado el largo plazo, corto y mediano sí. Lamentablemente por cómo nos apremia la enfermedad no podemos esperarnos a que pasen dos años porque pues obviamente de urgencia, ¿no? Sin embargo, uh -huh. las que hoy están, como, como comenté Oxford, eh, en combinación con eh, AstraZeneca grupo, Group, la que está desarrollando ellos parece ser la más prometedora que ya pasó primera y segunda fase, o sea, corto y mediano plazo. Parece ser que para largo plazo tampoco traerá mucho problema porque, bueno, es una solución probada. En algunos homólogos, en las otras, en otro tipo de enfermedades que han tratado parecido. Así que no parece conllevar mucho riesgo. Sin embargo, pues recordemos que siempre, siempre se tienen que tener estas fases de las vacunas. Porque en la historia hemos tenido desastres. Pues médicos. Porque nunca es previsible. cómo se va a comportar un, una vacuna. dependiendo de etnia. Dependiendo de la edad, incluso pueden pasar años y todavía tener efectos secundarios adversos, por lo cual pues se lo toman muy en serio. Lamentablemente hoy el riesgo que conlleva ponerse una vacuna de nada más dos fases de aprobación, pues es menor que incluso esperarnos a que nos enfermemos de COVID. Entonces, bueno, costo-beneficio, ¿no? O sea, mejor. Dos, ¿Dos es mejor que tres? Digo, ¿dos es mejor que nada? Eh, sería mejor las tres fases Pero bueno, por lo pronto eso es mejor que esperar A que más gente siga muriendo Ahora sí que, el, cuál es el, men, el menos de los, El menor de los males, ¿no? Eso es lo que está pasando Realmente, eh, me da gusto Mucho esto, Don Comics, la mera verdad, cuando leo Este tipo de comentarios, me esbozo una sonrisa Me, me alegra que la gente O al menos nuestros oyentes Digan, ¿sabes qué? Aprendí Algo en Nación Poperto, ¿sabes? Aprendí algo, me explicaron Algo claro, me gustó mucho más, yo lo he comentado, más allá de entretener, más allá de pasarla bien, más allá de decir palabrotas y, y criticar y decir esas cosas que pues, nos hacen llevar a risas y jajas y pasarle un rato, un rato a gusto, más allá de eso, mi objetivo es también que la gente se lleve algo para su casa. ¿sí? Que si aprende hoy algo que le sirve, que, que le ayudó un poquito a entender mejor el mundo, este mundo que es tan complejo, con, yo con eso me doy por bien servido. ¿eh? Es, es algo que me da mucha alegría. Y ese tipo de cosas son las que me mantienen todos los días al pie del cañón... Queriendo hacer este podcast semana con semana. ¿Sale? Bueno, termino de leer. Me dice... Eh, en algunos otros lados habían explicado el desarrollo de la vacuna... Pero me habían hecho bolas. Me habían enredado con sus tecnicismos. Bueno, aquí tratamos de explicar de la forma más sencilla. Y dice... Solo me queda una duda. Para decir que la vacuna es 100% segura... Es ¿Debemos esperar un mínimo de dos años? Sí así es, la fase 3, para que sea y no será nunca 100% segura, pero ya superará el 90 y tantos que pues bueno, ya casi puedes decir que es el 100% hasta antes de eso, no se puede garantizar que no tendrás alguna clase de efecto secundario, sí. bueno como ya dije AstraZeneca y Oxford, dicen que es bastante probable que su pues, tercera fase también sea exitosa, pero, pero nada es seguro, ¿sabes? o sea nunca puedes estar bien seguro con las vacunas porque ya nos han dado sorpresas en el pasado Tampoco estoy diciendo que no se vacunen, digo, pues el riesgo conlleva a que se a que se contagien de COVID, pues mejor de una vez vacúnense y allá después ya li ya, ya lidiaremos con tres ojos, con dos riñones que nos salgan, ya, ya quién sabe qué pasará en un futuro, pero COVID no será. Y se y se trataré de sobrevivir hasta entonces, bueno, es todos, creo que todos estamos tratando de sobrevivir, algunos más que otros. Dice: mándenme saludos en el próximo love. Digo live. Ah, esto viene una confusión muy graciosa que está en el que no, que no diré ahorita porque está en el podcast pasado. Así que bueno, sí, saludos Bunny Black Shooter al servicio de la los, comunidad. Saludos. Bunny Black Shooter. Eh, dice, que no, gatos. dice que no nos podrá escuchar en vivo. Ah, uh, no nos podrá escuchar en vivo. No importa, esto es un podcast. El punto del podcast es que nos puedas escuchar precisamente aunque no sea en vivo. Y como dice Don Comics, nos comenta Bunny Black Shooter que tiene gatos y que los tiene que mantener. Que no es nada fácil. No, no. Y menos ahora que las mascotas, pues creo que les está también dando ansiedad <ríe> con M por el meme. Eh, lamentablemente, si los humanos, si estamos mucho tiempo encerrados unos con otros, nos comenzamos a llevar mal. pues ya, ya te imaginarás, no, pobres animalitos. Y más que tienen que convivir con nosotros, todos ansiosos y todos histéricos. Pues ya, ya te imaginarás lo que, está para, que estará pasando en las casas de las personas. Pues bueno. Doy por finalizar la sección de comentarios Algo que usted quiera comentar, Don Comis ¿Cómo, cómo ha estado eh, Viendo ese esa ese Situación de la de las mascotas Allá, digo, al margen de lo que nos comenta Bunny Black Shooter, ¿ha habido alguna clase De permisividad para sacar a pasear los animales A los parques? Eh, ¿Han, no, ¿han comenzado no. A salir? ¿O todavía no?
1: ¿Todavía no, Don, don, eh, don Comis? Algunos, algunos sectores sí, hoy día se supo Que, bueno, se hizo un plan De salida en cuatro pasos Ah, ok, ok eh, a la semana siguiente de que algunas ciudades fueran liberadas, que estaban en el primer paso, claro. volvieron al, a la al confinamiento total. Así que vez? mucho avance no hay en eso. Uh
0: -huh. ¡Oh, fue shit! Eso.
1: Así que no fue muy bien, muy buena la... no está resultando mucho por el plan de salida de Cuatro Pasos. ¿Hubo un recontagio entonces? entonces? No, no ha bajado para nada. Incluso va subiendo en algunos lugares. Eh, pero... Acercándose a la primavera, yo creo que um, claro, se pues, va a haber forzado el, la salida, en definitiva. Porque ya el próximo mes entramos en primavera. ¿Sí? Y difícil es que como te digo, se sostenga mucho más la cuarentena. La salida. La salida.
0: De hecho, aquí también eh, la gente ya está invitada. comenzando a, a reabrir él. Aquí la gente ya está reaperturando sus negocios. Mucha gente está comenzando a salir. Mucha gente ya se fue de vacaciones. Este. Ya. O sea. Yo no los puedo culpar, sinceramente, ya ha pasado mucho tiempo. Y no es culpa de la gente que realmente el gobierno haya hecho tan malas cosas. Recordemos que el método adecuado es que se, comp se hubieran comprado muchísimas pruebas y que el gobierno haya hubiera aplicado la mayor cantidad de pr pruebas posible. Esto recordamos que pasó en Taiwán y repasó en Hong Kong. Y todas estas pruebas... Eh, intensivas que se hacían incluso en retenes carreteros lograban identificar a, a los agentes infecciosos o sea las personas que primero se contagiaron los ponían en cuarentena y así evitaban que esas personas estuvieran recontagiando recontagiando y recontagiando Vi, no, no falta decir que la tasa de éxito fue impresionante para estos países pero que no no pues dudaron en aplicar esta un poco molesto sí un poco al principio invasivo ya que hasta retenes carreteras, tenían que aplicar y si te encontraban positivo, simplemente te retiraban, te ponían en aislamiento, casi como si te encarcelaran. Claro, era por tu bien y por el bien de los tuyos, tú podrías no haber sabido siquiera que estabas contagiado, porque recordamos que el peligro del COVID es que no, presentaba, no presenta síntomas al principio y, y ya estás contagiando. Pero bueno, los países que lo hicieron bien hoy están disfrutando... Pues de una economía que no fue lastimada en lo absoluto. Y pues sí, con sus tapabocas, sus debidos eh, distanciamientos, todo eso es lo de siempre. Eso hasta allá también funciona. Sin embargo, la tasa de fatalidades y la destrucción económica se mantuvo en mínimos históricos. Sé de que Hong Kong, bueno, del Corea del Sur, Taiwán, no superan los cien, las decenas de muertos decenas en países con aproximadamente la misma población que México y aquí bueno qué está a decir somos número dos después de Estados Unidos en muertes Y bueno ahí tenemos la gran diferencia con de cómo se hacen las cosas cómo se saben hacer bien las cosas aquí en nuestro estado simplemente pues no tiene dinero toda la gran la enorme cantidad de recursos que recauda de la de la de la tremendamente grande economía mexicana han ido a parar a las manos corruptas de López Obrador y pues se gastó todo el dinero en lo que tú quieras, en aeropuertos inútiles, en refinadaciones inútiles, en trenes inútiles y no hubo dinero para pruebas. Hoy estamos pagando con sangre los mexicanos el precio de nuestra estupidez. Ya no quiero seguir hablando de eso porque ya, la gente ya, ya lo sabe, Estar, eh, llorar sobre la leche derramada ya no tiene sentido y decirte lo dije es solamente poner el dedo en la llaga, pero se los dije. Bueno, Continuemos en eh, Don Comics Ahora pasamos a algo macho, mucho más Feliz, mucho más interesante La obra que nos atañe Uncle Bill, sinceramente yo le digo Que mi impresión cuando usted me dijo, hagamos la reseña De Uncle Bill, yo creía que era Bueno, nada Un cómic, no sé, de Dark Horse, de Vértigo, estas Pero cuando usted me comenta que era mexicano con este título en inglés dije bueno va a ser eh, algo que se refiere a, a una típica aventura detectivesca. Ya habíamos hecho Linkal, eh, la reseña de Linkal. Pero nunca creí que era una un tipo de novela gráfica que era, aparte era biográfica sobre un escritor bastante bastante influ y, sí, influyente en la época de los 50 y que aparte de Vida en México... Y, y obviamente este, esta novela gráfica, esa parte escrita por un mexicano Pues que, que admira a esta persona eh, Es curioso, sentí entiende como una clase como de sentimiento inception <risa> No sé si me explico <risa> un, un poco así, un poco autorreferenciado Dije, se siente, siempre se siente bien que hablen de, del país donde es uno Pero curiosamente es sobre un autor que viene para acá Y otro autor se siente identificado Bueno, es, es curioso para no seguir divagando y balbuceando acerca de lo que se trata, de por favor, Agamelo Norton, como dice que usted fue el quien lo propuso. Primero antes que nada, dígame cómo cómo llega a conocer esta obra y por qué le, por qué le llamó la atención. Hace unos 3 4 años fuimos a un
1: coloquio de que se llama Viñetas del fin del no, viñetas del fin del mundo, espérate, eh.
0: Pues se no, fue cómo se
1: llama. Eh, o sea, se hace. La Universidad de Santiago de Chile hace una especie de coloquio, unas jornadas de difusión Ajá. de la
0: historieta. Ah, ok, eh, digámoslo así, difusión de la historieta. Está bien. Uh -huh. Si se acuerda el nombre, después uh -huh. me lo dice. Uh
1: -huh. todo, el, todo el género, o sea, en todo lo amplio del que da el género, no solo autores, eh, hay artistas, hay eh, cronistas al respecto de la historieta, eh, crítico, también editores, todo lo que tenga que ver con el no Nueva Arte. ¿Ya? Y en esas charlas, eh, en algún momento alguien hizo un listado de historietas latino latinoamericanas, me parece que recomendándolas, y ahí apareció este Un Cleveland de Fernando Fernández, que había sido publicada en Chile por lo menos el año 2000, 2015, dos años antes. Uh -huh.
0: Vaya. Es... Y ahí... Uh -huh. Sí, ese eh, coloquio o sea, tenía muchos autores eh, hispanoamericanos, me imagino. O sea no era el sí. típico que solamente tenía obras gringas y obras de los más representativos, sino que también tenía un poco, un poco acá nosotros más, más indies, menos, menos gra grandes, vamos a decirle entre comillas, menos publicitados. Claro, eh, por ejemplo
1: habían autores mexicanos también. Estaba más, estaba orientado hacia más el, el estudio, podría decirse que académico de la historieta.
0: Ah, ok, ok. que okay. más cultural básicamente, vamos a poner.
1: Claro, más que, más que pensar en una Comercial,
0: <risa> claro, sí, <risa> más cultural, menos comercial, más, sí, sí, claro, claro, sentido sí, un sí. poco más indie entre, hoy, hoy los hipsters dirían, oh, es que era indie, <risa> ya ve que cuando es más cultural que comercial, pues por alguna razón le acuñamos el, el prefijo indie y ya nos sentimos cultos al respecto, como y, si lo comercial y, y, no fuera cultura, que la comercial también es sí, cultura, sí. o sea, no nos engañemos
1: eh, y eso, como te digo, en algún momento uno de los, de los panelistas, de los ponencistas, mencionó a Uncle Bill. No hablo mucho más de, de, de lo que se trataba eso, sí, pero eh, por esas cosas de la pandemia di con un di con ella en nuestros vendedores de Mercado Libre, que ajá, te, ajá. te venden los saldos, siempre terminan siendo más baratos los, los libros o los, los cómics, y ahí lo compré y lo terminé de leer ahora.
0: Vaya, vaya. Según... Bien.
1: Bueno, aquí lo, me imagino que la edición mexicana ser igual, aquí lo prolongan eh, esa típica mención que es unas frases que realiza otro autor o otro crítico literario eh, para Alberto Montt, que es un autor, eh, es un, ay, perdón, es un historietista nacional, por ahí te voy a mandar unas de las obras de Alberto Montt. Eh, Alberto Montt dice que esta novela es por lejos la mejor novela gráfica del siglo XX latinoamericana. Ah, ¿en serio? De plano. De plano es eh, uh -huh. la mejor. Eh, ¿Cree me equivoco, que me no, no estará haciendo no es vale. el proceso Álvaro Bisama, que es el. Álvaro bisama que es Un gran título eh, crítico para... literario, sí. Que dice que un Crivil es una de las mejores novelas gráficas latinoamericanas de este siglo. Bueno. con los 20 años que llevamos de siglo. Y Alberto Mon dice que. Eh, bueno, recomienda leer este libro cuando tengan tiempo porque no podrán dejar, dejarlo hasta terminar. Que es el autor eh, chileno. Pero eso, esas son lo las menciones que tengo de Uncle Bill. Aquí lo publicó Catalonia, que es una... Empezó siendo una librería, después se volvió una editorial semi-independiente. Sí. Que está muy abocada a publicar este tipo de novelas, de novelas vivenciales, latinoamericanas. Muy en lo que
0: hace Persepolis. Sí, sí, claro. Eh, yo tengo una pregunta Cuando usted da con ese tipo de obras ¿Qué es lo que espera encontrar en el cómic eh, hispanoamericano? Obviamente como latinos que vivimos O eh, derivados de latín Ya saben que no me gusta decir latinos Porque no hablamos latín realmente Pero eh, como un hispano eh, Que todo el tiempo ha vivido y viendo como las grandes um, eh, Bueno Las grandes eh, compañías anglosajonas O los grandes escritores Que no, tampoco les vamos a quitar su mérito O sea, el hecho de que hablen otro idioma no quiere decir que por resentimiento los vamos a hacer menos, no, al contrario, tienen su genialidad, sabemos que son más publicitados, eso no quiere decir que no tengamos estas grandes mentes entre nosotros, lamentablemente muy probablemente el, el próximo Jack Kirby probablemente esté sirviendo tacos en una esquina de la Ciudad de México, porque pues a lo mejor sus, <ríe> sus capacidades económicas nunca le dieron ni las oportunidades, Recordemos que el talento, la fama, eh, la fama no es otra cosa más que el talento que se encuentra con la oportunidad. Lamentablemente muchas personas nunca de, llegan a desarrollar su talento, eso lo sabemos, hay muchísimo talento desperdiciado. Pero bueno, los que sí lo llegaban a hacer, tampoco se trata de tenerles envidia ni resentimiento ni de hacer menos su gran logro, tampoco se trata de eso. Pero bueno, cuando uno busca algo pues de la tierra de uno, en este caso aunque usted es chileno y este autor es mexicano, bueno... Al fin y al cabo, todo Hispanoamérica compartimos una misma sangre y es obvio que el, habla el, el español es lo que nos une. ¿Qué es lo que usted espera encontrar? Espera encontrar una calidad al mismo nivel de, cualquiera, de, de, de cualquier anglosajón. Eh, espera encontrar algo que hable más de lucha social, porque ya sabe cómo somos los, los hispanos. Desde las venas abiertas de América Latina, ahora nos creemos todos eh, un poco más que el Che Guevara. Me parece que es un libro que tiene su trasfondo, tiene su época pero que hoy ya no es vigente, debate aparte. Pero bueno, ¿qué espera usted encontrar en un autor eh, hispano, en, en, dado de calidad, dibujo, argumento? Eh, básicamente, esperaba encontrar lo que encontró en Uncle Bill, eh, cómo ha llenado sus expectativas, acabó por debajo, acabó por encima. Cuénteme un poco, don comics
1: bueno, como te digo, este género es lo que hace Marianne Satropi en Persepolis, uh -huh. referido a cómic independiente, claro. muy vivencial, con una, podríamos decir, con trazos rápidos, algo así, de describir, el, de describir el, un dibujo que se intenta hacer en una, en un diario de vida. Eh, también, eh, como tú dices, claro, la ausencia de tinta también obedece a que eso encarece el valor del producto y lo hace más complejo de, de publicar por lo menos en Latinoamérica, ¿no? uno siempre tiene esa referencia de que el cómic se, el cómic es como lo hacen los americanos, pero son, son compañías que tienen ochentas, muchos años de, de elaboración, aparte con claro. ayuda del gobierno norteamericano. claro claro Y yo esperaba una historia entretenida, me, me gustó por lo que leí, porque mmm, relata muy bien Biff, como te digo, es esa... esa. Usted la pondría evidencia?
0: al nivel de cualquier anglosajona. Eh, más o menos usted tuviera que comparar esta obra con un símil en el, en el habla inglesa que más o menos podamos identificar. ¿Con, con qué la compararía Don Comics? Tiene algo, como algo, sabes que está a este nivel. Digo, que se atreva a decir, ¿sabe qué? No, no le tiene nada que pedir a este autor y, y a sus novelas. La mera verdad es que tiene la genialidad. O no, o simplemente más bien es mejor, está buena para nuestros estándares, pero a lo mejor todavía nos falta poder alcanzar ciertos sí, estándares de 80, 90 años de experiencia de los anglosajones.
1: Eh, claro, pensando en los anglosajones, se eh, parece mucho, o sea, no se parece mucho, también tiene ese estilo de, de cómic vivencial de uno que ganó, ganó un premio me parece que es el primer, el primer cómic que gana un Pulitzer. Ah, ok. El año 2019-2018,
0: Sabrina. ¿Las nuevas aventuras? de Chilling Adventures? ¿O las viejitas? No, las de
1: esta se llama simplemente Sabrina. Ah, ok. <risa> Archie a, Sabrina. Te voy a, vin <risa> te voy a vincular el, la portada. Um, y está ese nivel de un relato entretenido. Como te digo, tampoco se sumerge en, no sé, en crear un universo
0: para sacar nuevos números. No, y eso claro, es lo bueno claro, de, lo,
1: claro. de estos cómics que se, se concluyen
0: en sí o encima. Pero usted lo pone a esta altura internacional, o sea, da, da al ancho, está a la altura. Lo, lo sí, podría perfecto. recomendar. Ah, ok. Ese,
1: ese, ese es el... Perfecto. Aparte, llegar. la vida de... William cómo Burroughs... Se llama de William Burroughs, es entretenidísima. Terminó volviéndose un personaje pop al final de sus días, William Burroughs. Re recordemos, voy a aclarar videoclips. un
0: poquito eso porque creo que no quedó demasiado claro para los escuchas. William Burroughs fue un escritor de los 50. Bernardo Fernández, o Bev, que es el escritor de esta novela Uncle Bill, toma la vida de William Burroughs, que fue un escritor, como ya lo dije, bast bastante influyente, y hay un pasaje en la vida de este señor que pues, básicamente era un hippie, se metía a drogas hasta por donde oh, las, las orejas, y, eh, es, y hu huye hasta a México desde vivir en Estados Unidos viene a Ciudad de México escapando de la justicia y es este pasaje el que lo inspira a Fernando a Fernández, a Beth a escribir esta novela basada, parte yo creo que ficción también pero en mucha parte biográfica sobre William Burroughs y tú dirás, entonces básicamente esta, este cómic, esta novela gráfica es una biografía, pues sí, básicamente lo es pero es de ahí donde viene la genialidad Básicamente el guión es, no tiene desperdicio. O sea, la vida de William Brooks parece más bien una, una película de tragicomedia. Mm, perdone por la comedia, no es gracioso la tragedia que le sucedió. Pero no tiene. No tiene desperdicio. Entonces es, es, una, es un material eh, virgen bastante bueno para explotar. Y eso fue lo, la genialidad de Bernardo. Eh, sí, de Bernardo Fernández que precisamente toma una vida real y la traslada al cómic con su propio uh, uh, talento, añadiéndole sus propios trazos y haciendo muy interesante de leer la vida de este señor, sobre todo después de lo que le pasó de, de, de la tragedia a la cual llegaremos, que ahorita la comentará Don Comics. Entonces es una biografía, se imaginan que para darle, eh, de hacer entretenida y para hacer que, que sea tan, tan bien laureada esta obra basada en una, en una biografía de un escritor, pues bueno, tienes que tener un talento sobresaliente, ¿no? Eso, eso es a lo que me refiero. Hay talento en todos lados, no solamente en el habla inglesa, también lo tenemos de este lado. Sí. Por favor, continúe, Don Camus. Eh, bueno,
1: como decía, Biff eh, uh -huh. hace un relato de la vida de William Burroughs, pero ¿cuál es el motor que mueve a Biff? Es su propia obsesión con el autor. Se obsesiona. Se lo conoce uh -huh. siendo adolescente, antes de entrar a la universidad y descubre que en su la universidad iberoamericana está en Ciudad de México sí está en Ciudad de México descubre que en Ciudad de México no existen no puede hallar las novelas de Biff perdón de, de William Burroughs así es y se pone a buscarla trata de conseguirla con, con contactos conocidos pregunta a profesores nadie, nadie sabe nada mucho de William Burroughs en, en México. Ni, men, ni en México ni de su obra su obra está inalcanzable así que él logra dar con un número en por estos viajes que hace
0: en Houston uh -huh. pero él busca eh, Recordemos que esto le pasó en los noventas, ¿eh? El sí, internet y ah, la globalización ese es, ese es otro del, otro no estaba muy disponible. Que, que, en, el, en el
1: prólogo que lo hace José Lorangel, uh -huh. que ustedes recordarán de Café de Cuba. <risa> ¡Ay, sí es Perdón, es sí, estoy, José Lorangel. Sí, es cuba. Era, 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 era el gordito de. Ya está bien. Está bien Exactamente. Ha, ha pasado el tiempo. Eh, muy, muy bueno, él dice que se, se trata de eso. Es eh, lo que antes la gente hacía cuando se buscaba algo, uno, un libro, un objeto de arte, lo que sea. Y la manera que había que conseguirlo. No, no había Google, eh, Amazon no tenía. Era viajando,
0: a, a, literalmente. Físicamente. Sí. Amazon. Así es. No, en un clic no te da la la librería más grande eBay, del mundo eBay, ni nada, exactamente. Okay.
1: Que también pasa pasa mucho con los con los que eran o éramos coleccionistas de cómics en los 90. No voy a mencionar a los lo, para ya. esta historia, pero ya. tiene que ver mucho con eso. Eh, había una cierta adrenalina, una felicidad en encontrar un número perdido, un tomo muy barato en no sé. La, ¿Sabe la dónde vi típica... esto?
0: Recuerda sí. esa película con ben, Brandon Fraser, Brandon Fraser, Brandon Fraser, no me acuerdo bien cómo se llama, cómo se pronuncia Brandon Fraser, el, Brandon Fraser, el de Corazón de Tinta, Ink Heart. que precisamente sí, sí. él mismo está buscando copias de su propio libro en librerías viajando por todo el país, porque no las encuentra. Y recuerden que su que su obra está encantada, y de ahí viene la trama de la película, no la contaré, véanla. Pero básicamente su, su novela está encantada y se tragó a su esposa, creo, se tragó a su sí, a su querida, creo, el, la obra. Y él está buscando copias de la, pues supongo, la primera impresión de su obra, ya que quedan muy pocas, pero no encuentra por ningún lado. Y se dedica a viajar por el, por, supongo que por Estados Unidos buscando, o por el mundo, o sea, sabrá Dios, eh, buscando en librerías pequeñas, viejas, eh, copias rezagadas es, de, su, de, su, de su libro hasta que lo encuentra que es su propio libro se llama Inkheart Corazón de Tinta, una película un poco extraña, bast bastante peculiar, se la recomiendo bastante por, por lo original que tiene la trama sin embargo, es una pues, película me recuerda a esto, gente que se la pasa sí. buscando y viajando en lugares escondidos y remotos, que tengan obras, digamos eh, best best sellers de repente primera edición, primera impresión que no, que no están en la red, que no se pueden conseguir como usted dice, en la librería más grande del mundo, a un clic de distancia esto en los noventas no pasaba, básicamente. Y eso es lo que también nos cuenta Biff, eh,
1: que eh, cuando él se da cuenta que su búsqueda no avanza mucho, él la deja y empieza en vez de él buscar la obra de William Burroughs, la obra de William Burroughs empieza a buscar él, y empieza a conseguir eh, primeras ediciones, porque la tenía un amigo de un primo de hermano, y es, él, es como si lo, ahora le, le pidiera que volviera volviera a, a buscarla. Y ahí da <risas> nuestro biff con que en algún momento William Burroughs fue a vivir en Ciudad de México durante los años 50. Uh -huh. Hay un par de viñetas donde se ve todos todo los... Eh, no, no quiero decir personajes, pero los artistas, los actores, las actrices de esa época, rostros que yo reconocí otros que son, no, no, no sé quiénes son. Se ve María Félix en viñetas, se ve <risa> Pedro Alfaro, Infante. Sique, Alfaro Siqueiros, Pedro Infante, se ve... Jorge
0: Negrete, muy probablemente. Sí, uh -huh, sí, sí, Entonces
1: se trata de más o menos localizar localizarte en el lugar en que está llegando al que está llegando Beef. y perdón, bueno, que está llegando William Burroughs William y así Burroughs. en su yes. así en su búsqueda en su obsesión empieza a hacer este relato biográfico de la vida de William Burroughs Beef, a través de también su su vida persiguiendo el, al Uncle Bill al tío Bill como se llama el mismo William Burroughs así autor uh, de la generación Beat de los Big Nick, que es eh, podría decirse precursor del 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 hipismo. Aunque hay muchos eh, elementos del que, que, sea, que autores hippies el hipismo,
0: básicamente. ¿no? <risa> uh
1: -huh. eh, William Burroughs es homosexual, eh, consumidor de heroína, eh, pero escribe y él tiene un grupo de amigos que son los la generación beat, Kubrick, eh, Al, Alan Ginsberg, que después pasan a los libros de historias como lo, los integrantes de esta generación. Bueno, el como decíamos. Es representante de los Vitnik, que son precursores del hippismo, pero no llegan a ser todavía hippie. Uno donde ve películas Vitnik, por ejemplo,
0: Buscando mi destino. Sí, de hecho, eh, es precisamente. Él, él en algún momento su biografía, porque aparte leí un, un poco de su biografía de, uh -huh. de este autor, dice que él no estaba muy, muy contento con el título que se le da de padre de la cultura beat. Y con, posteriormente a los, a, los, a los integrantes del grupo. Llamados Generación beat Bitniks, pero uh -huh. eh, este grupo de, como usted dice, escritores hippiosos, más, uh, más en contacto, recordemos que era posguerra, más en contacto con el amor y paz, sexo, homosexualismo, apertura, básicamente es un hippie, escritor hippie, o sea, eso es un ya ya él se le considera el padre pero curiosamente eso muy probablemente le atajó muchos problemas Y es lo que terminó haciendo que él escapara a México En una de sus muchísimas escapadas de la justicia norteamericana Muy probablemente sí. tenía que ver con drogas Que en algún momento le cobran un precio muy alto ¿Recuerda cuál es el precio que le cobran a, al mismo William Burroughs Su edición, su edición a las, uh, de las drogas? Sí,
1: tú dices, el. bueno siempre empieza la... ¿Sí? la obra también, eh, preguntándose cómo llega a matar a su hermana jugando a Guillermo Tell. A su, perdón, a su esposa, su esposa. a Su esposa. A su esposa jugando a sí? Guillermo Tell. Pero bueno, es que eso eso es, la, eso es la diferencia entre el picnic y el hippie. El picnic todavía es indi relativamente individualista. Ah, okay, el hippismo okay. ya no porque consagra a la comunidad. Y mucho de esto, hay, hay fotos de los picnic, que es el tipo con, con boina negra y cuello... Beatle, ¿a qué se dice beetle Cuello Tortuga. Sí, Cuello Tortuga. Así, tocando así. música en las calles.
0: Muy... Es de muy, muy cliché. Es un paso antes de ser hippie, básicamente. O sea, es, uh -huh. era un... Era alguien que estaba de acuerdo con la liberación hippie, pero no estaba de acuerdo con el colectivismo, ¿sí? La parte de hecho, como, fíjate, comunista no le gustaba, sí. básicamente. De hecho, él
1: es eh, propietario. Él maneja... Bueno, su, él, es eh, ah, bueno, hijo de una familia razón. millonaria. Familia millonaria que inventó, me parece, las máquinas calculadoras. O sea, ¿no?
0: ¿Que tiene una empresa de máquinas calculadoras, Burroughs? Sí, ahorita llegamos a eso. De hecho, aquí vamos a hablar un poquito sobre la obra, un poquito hablar sobre el mismo autor de la obra y un poquito hablar sobre el mismo ¿Eh? William Burroughs. Ya estamos abordando un poco de William Burroughs. Díganos quién fue William Burroughs, sobre quién escribió y con, y con quién se obsesionó tanto eh, Bernardo Fernández. Burroughs es hijo de una familia acomodada de, de Estados Unidos. Como decimos, son
1: los inventores de la máquina de sumar. De, mm, vaya, y qué importante. De Burroughs, adding machines. Eh, claro, antes de la calculadora, de hecho, mi abuela, que era contadora, todavía conservamos algunas máquinas sumadoras como reliquia. Y deben ser de Burroughs, así es. Probablemente, ni siquiera me he fijado, pero voy a mirarla ahora.
0: <risa> tiene tiene eh, una parte de historia
1: con ustedes empresa cómics. <risa> <risa> empresa que aún existe, aunque pasó a llamarse Burroughs Company antes de, la, antes de que la fusión que la convertirían Unisys. Unisys, así. Unisys, me suena un poco. Terminó sus estudios en Harvard en 1936 ya desde pequeño descubrió su inclinación homosexual y su pasión por las armas de fuego William mm -hmm. Burroughs era un experto dictador eso es lo, otra de las características de este poeta escritor una especie de paquero um, del siglo XX
0: medio perdido recuerdo Blockback Mountain y, este. y <risa> con esa descripción Sí.
1: desde pequeño eh, bueno eh tras un periodo terriblemente destructivo durante los años 50, tras una primerísima incursión en la, en, la, en la literatura, pulp por ejemplo con el caso de Jonky su primera obra es eh, El almuerzo desnudo, que, uh. es la, que es con la que se va a obsesionar Biff y la empieza a buscar, ese primer libro que empieza a buscar en, en México, no lo encuentra, Bajusto tampoco la encuentra, compra la colección completa de Burroughs, salvo este libro y después, solo pasa el tiempo, se lo, lo lleva lo lleva a sus manos. Eh, se dedicó a partir de los 60 a escribir con bastante continuidad. Su obra tiene una importante carga autobiográfica y en ella se plasma su adicción a diversas sustancias, como la heroína. La experiencia bien. del surrealismo y la sátira constituyen además algunos de los elementos más destacados de su novela. Sus primeras publicaciones se engloban dentro de la generación Beat. Esto es el grupo de intelectuales y artistas estadounidenses que definieron y dieron forma a la cultura tras la Segunda Guerra Mundial. No en vano Burros mantuvo importantes contactos con escritores como Allen Ginsberg, que es el, el vaso comunicante entre todos estos autores. Oh. El, Alan Gisbert va a presentar a la esposa de um, Joan, la, la futura ¿A esposa de oh. Boris, oh. Uh -huh. Gente muy importante. Ah, sí, Gregory Corso, Yakurak y Herbert Hong. Con Alan Gisbert, del que se cree que, es, que fue amante, que también era homosexual, mantuvo una duradera amistad, <ríe> de cuya correspondencia quitas en editar recopilaciones como el libro Las cartas de la ayahuasca.
0: Vaya, todo una ficha ese señor. O sea, era homosexual, era drogadicto. Era amante de las armas O sea, era un hippie Era un, va era un vaquero marica que fumaba <ríe> Que fumaba mota <ríe> Ay, Dios mío vale. Todo una ficha del señor Bueno, pero eso precisamente, normalmente Estas personalidades tan peculiares Terminan siendo más, no Otra cosa más que Las cerezas en el pastel En una, una genialidad Recordemos que muchos grandes genios de nuestras épocas siempre han tenido esas personalidades tan extrañas, excéntricas. Eh, nunca están muy bien, siempre les falta un, un quinto para el peso. O sea, es, es una marca personal de, de los grandes genios del mundo tener siempre fallos en el en lo que podría. Bueno, parece, lo que parecerían a nosotros fallos en los comportamientos o indecencias a, la, a lo que sería la, la cultura popular, digo, la cultura tradicional. Pero bueno, es, es que es parte de ellos, ¿no? Es, es exactamente lo que los hace únicos. Yo alguna vez escuché un, um, un productor de, de música que decía que la única diferencia entre Bruno Mars y Michael Jackson, porque comparaba el talento de Bruno Mars, ya que era un artista de, muy completo al nivel de Michael Jackson, para él incluso, pero la única diferencia es que Bruno Mars era un tipo normal. ¿sí? No tenía ninguna clase de escándalo, obsesión, desviación de la personalidad. Es tan normal que no es memorable, no nos llama la atención. Siempre estas pequeñas eh, deslices que se prestan a cotilleos es lo que hace que aparte un artista haga una marca personal. Es decir, Bruno Mars tiene el talento, pero no tiene la, la, la marca personal. Michael Jackson tenía el talento y aparte tenía una marca personal, sí, con sus sombras y sus luces, pero tan excéntrico como memora memorable. Los humanos tendemos a, a recordar más la excentricidad que la normalidad, básicamente. Entonces, Uncle Bill, o bueno, Bill, para quien no lo sepa, Bill es la forma corta o, o, este, o de cariño que se le dice a los Guillermos. Es como, es, es como si fuera Memo en español. William es Guillermo, Bill es Memo. Es, eso es simplemente el, el diminutivo. Vamos a decirlo de cariño como se le dice a los Williams, pues era un señor que tenía esta clase de desviación de la personalidad, pues que aparte lo hacía lejos de, de, de ser rechazado, lo hacía más atrayente a, hacia, los, hacia sus fans, sus fanáticos, cosa que incluso 50 años después despierta esta obsesión tremenda en Bernardo Fernández, alias Beef. No por nada, sino porque pues está descubre la gran leyenda de la generación Beat. Sí. Yo tampoco lo reconocía, yo tampoco. De hecho, me pone algunas sus. Nunca he leído muy probablemente alguna de sus obras. Sin embargo, lo, puedo entender cuál es la, la obsesión de, de Biff, Un joven impresionable cuando ve el, la forma de escribir de ese señor, que muy probablemente esté un poco, por lo que ya nos dijo Don Comics, un poco mezclada con la sátira, con el reclamo social. Desde un punto de vista individualista. Es eh, raza con de repente con el narcisismo. pero menos destructivo. O sea, es, es, algo, es algo que cualquier joven. Es como si encontraras la, la Biblia, ¿no? O sea, para. yo creo, para un evangélico. Algo así. Una. una epifanía de haber sentido Al descubrirlo. Bernardo Fernández, tanto así que, pues bueno, hace una, una novela sobre esta persona, ¿no? Hablando precisamente tanto de Bernardo Fernández, que le parece si ahora hablemos un poquito sobre él, eh, 50 años después, en 1990, cuando él decide eh, en, realizar o emprender su búsqueda por la obra de, de William. ¿Sí? ¿Le parece...? ¿Tú, no, ¿Tú nos cuentas la nota biográfica? Sí, sí, yo les cuento la nota biográfica ahora sobre Fernando Fernández. La voy a expandir un poquito... Verano Fernández, nacido en Ciudad de México en 1972, es también conocido con el alias de bif es un escritor, historietista y diseñador gráfico mexicano. Ha destacado en varias disciplinas, entre ellas se le conoce como, la, como autor de novela policiaca, eh, Tiempo de Alacranes, eh, ambas eh, ganadora de premios. También ha realizado una vuelta de tuerca en México y memorial Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón. Lo que sea que eso signifique, sinceramente no los conozco, pero se escucha importante. <risa> es uno de los más reconocidos autores de la novela gráfica, así como escritores de ciencia ficción en México. Durante los 90 fue coeditor de la Fanzine Suf de Aparición Esporádica y director de arte de la revista Complot Internacional. Aparte, como dijimos, que fue cuando emprendió su, su viaje buscando desesperadamente la obra de William Uncle Bill. Eh, digo, para escribir Uncle Bill, precisamente después de haberse obsesionado a leer. ¿Cuál fue su primera obra que, con la que se, que se encontró? Un desayuno desnudo, ¿no? Curiosamente me sí, parece sí. interesante. Yo, yo también tendría algo de curiosidad simplemente el, con el título. Por lo que entiendo, él se pone a buscar a Burroughs porque lo encuentra mencionado
1: en una revista... Definiendo el heavy metal. Ah, vaya.
0: Um, <risa> Algo tan simple como, lo que lleva. Empieza a buscar
1: en la empieza a buscar en México y solamente da con una con un libro de cartas de Burroughs que no oh. es sobre principal y ahí llega a que para empezar a leer a Burroughs tiene a Burroughs, Burroughs, Burroughs tiene que um, ir por su primera obra que es eh, el almuerzo desnudo y que no como decíamos más, adelante, más atrás. No lo encuentra en México, va a Houston, tampoco lo encuentra y al final llega un día a sus manos.
0: Así es. Por o sea, pura casualidad. Por, por hacerle el destino. Uh -huh. le, le gustaría mencionarnos un poco más de las obras de Bernardo Fernández, ya que estamos en esto. Obviamente aquí solamente hablaremos de las novelas gráficas. Tiene muchos, tiene cuentos, tiene otras obras pero como estamos sobre la línea de los cómics o novelas gráficas, es lo que, lo que me gustaría extraer. Me gustaría comentárselos a los oyentes de cómics cuáles son sus, sus eh, novelas gráficas más importantes. están un poco por debajo. Pul uh -huh.
1: Pulpo Comics, del 2004, una antología de cómics de ciencia ficción. Uh -huh. Monorama, colección de cómics cortos del autor, Perros Muertos, del 2008, también cómic. Monorama 2, segunda colección de cómics cortos del autor, Espiral un cómic recursivo, primera novela gráfica del autor, Cielo mi marido, libro de humor sin diálogos, 1874, con instrucciones de Jorge F. Muñoz, Un Kill Bill del año 2014, El Instante Amarillo del 2017 y Habla María, una novela gráfica sobre el autismo del año 2018.
0: ¿Usted conoce aparte de Un Kill Bill alguna de estas otras obras de, de Bernardo Fernández? La verdad no. Suena, me interesa mucho Cielo es mi marido, ya que si es un libro de humor sin diálogos, hay que tener mucha genialidad para que simplemente con el puro pictorama se transmite el humor. ¿eh? Me, me interesa muchísimo esto, voy a, voy a tomar nota <risa> de Cielos, mi marido. Eh, fue editado por Resistencia en el 2011. Da, si, antes de avanzar, simplemente quiero decir que precisamente en la obra de Uncle Bill de sexto piso, está editada con tapa dura y tiene una cabe decir que es la primera aunque no la única eh, novela gráfica editada con el respeto que solamente en aquel entonces editaban los libros sí es este por ahí escuché una crítica sobre sobre la obra nada más decir que en la portada pues dice eh, libro ilustrado lo cual es un poco inexacto un libro ilustrado es un libro con ilustraciones puede ser desde simplemente la ilustración del inicio de, de un capítulo como Harry Potter, Harry Potter tiene una ilustración al inicio de cada capítulo eso no significa que sea una novela gráfica y lamentablemente una desafortunada eh, coincidencia eh, Sexto Piso edita su, porta su libro de portada dura con el, la, la leyenda el Libro Ilustrado no es un libro ilustrado, es una novela gráfica así que si por ustedes lo pueden encontrar en las librerías aquí mexicanas, el precio Rondaba los $250 a $300 pesos. Eh, algo sumamente barato para el lugar local. Lamentablemente, si ustedes escuchan de otro país o lo quieren comprar por internet, porque yo lo fui a buscar, los precios se disparan. Incluso hay cosas tan disparatadas como $1,000, $1,500 pesos. Un abuso co completo, me parece. Sin embargo, bueno, más o menos $250 a $300 pesos, si ustedes lo quieren con su portada dura, lo podrán encontrar muy probablemente solamente aquí en México. Sí. Eh, dicho eso... Aquí. Aquí ¿Hablamos en Chile se publicó
1: por, um, como decíamos, Editorial Catalonia, esta pequeña librería editorial, 219, uh -huh. son 264 páginas, eso sí, en formatos más eh, low cost. Es tapa blanda. Tapa blanda y hojas pulpa o
0: hojas ronero. De hecho, tiene esta portada un poco diferente a la portada original en verde. La de Catalonia uh -huh. tiene un, básicamente un tintín viejo. <risa> este personaje de ojos azules eh, a, a color. De hecho, no me gusta, no me gusta con la, con el fondo blanco.
1: Tú dices que... No, la de Cat... La de cat bueno. ¿Esa no es la Catalonia? No, esa portada te iba a preguntar porque es poco... Ah, es, entonces es otra. De... Esa portada, claro, que tienes ahí es como bien... ¿Cuál es la palabra? Eh, es bastante mal. Sí.
0: Este, este personaje <ríe> sin, sin pupilas. Sí, no se ve bastante mala. Entonces no sé de cuál versión sea esa. La que está, Mira, la que está en trampa dura es la que está en verdes. Y esa es bastante buena. Okay. La de Catalunya es muy parecida a la
1: verde, salvo que en vez de verde es blanco y negro y el fondo no existe. Ah, el aparece okay, el personaje okay, okay. y un charco, un charco de sangre delante.
0: Bueno, entonces la que parece Tintín sin sin pestañas, no Sin la pupilas. compren. Sin pupilas. Está muy fea, no la compren. <risa> <risa> Les va a dar miedo en la noche cuando lo vean. <risa> una de ovnis. Sí, de de... yo creo que sí. Es que me gustó porque como Omnicen. que llama la atención de... Ya ve que de repente lo tétrico, lo tenebroso sí. llama la atención. Entonces, pues por eso lo puse como póster del libro. Sin embargo, o sea como ustedes lo encuentren, disfrútenlo. Es una obra de arte en toda la expresión. Y hablando de la obra de arte, eh... Hablemos un poquito de la obra, de su sinopsis, de qué se trata. Don Comics, hágame el honor, por favor. Hábleme sobre la obra.
1: Um, es el comentario que hace este autor Bernardo Fernández con su obsesión por la obra de William Burroughs y a través de esta, de esta búsqueda que empieza a hacer del mismo autor se empieza a encontrar a sí mismo y empieza a contar más detalles de la vida hacia de Burroughs. Uh -huh. eh, busca su pista, por, podría decirse, por todo el mundo. Llega a Marruecos buscando el paso de Burroughs, vuelve a México, siempre preguntándose qué fue hacer Burroughs a Ciudad de México. Y así nos va contando distintos aspectos de la vida, bien bien coloridos, de este burro que era un hacendado, tenía um, unas unas fincas uh -huh. y eh, en algún momento, se por ejemplo, se le ocurre eh, plantar eh, marihuana. El problema es que no, no, no termina con el proceso de de curado de la marihuana de secado, y al final la, pierde la producción completa, la termina vendiendo por 100 dólares. Así que. Y va contando sus pequeños aspectos de la vida, como conoce a su mujer, eh, su adicción a las drogas, el, el grupo de los beatnik que lo rodea. Y cómo se va relacionando con otras personas. Y en ciertos momentos, este autor eh, fallece Borrows el año. Uh, cuando fallece Burroughs? Esto, esto fue ya sí. William Burroughs. Eh,
0: bu... ¿Tienes tú cuándo falleció Burroughs? No, 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 el año de, de su fallecimiento no, año no lo puse. Fallecimiento.
1: Bueno, eh, resulta que mientras, por, por lo menos en los 90, mientras hacía esta búsqueda vif de, de las huellas de Burroughs, ...por México y por el mundo... Uh -huh. ...Burros todavía está vivo... ...y está teniendo apariciones en videoclips... Eh, ...salen un video de YouTube... ...después nombra otro grupo musical... ...que dice que es el preferido de Biff... ...pero yo desconozco... sinceramente la <risas> primera vez que escucho el nombre musical... ...y claro... Se, se, ...este personaje que todavía está vivo... ...se empieza a volver un icono pop... ...y lo empiezan a citar... ...llega a ser un disco con... ...Curku Vaya, Kurt ...así Cobain, de importante... O sea, Sí, Nirvana también. Bueno, este, doctor margen. Hay otro personaje, no sé si es el artista, semiartista, eh, que sufre de esquizofrenia y que también le dedica un par de temas en Nirvana y en el Amplug aparece. Kurt con una camiseta dedicándole este amplac, no me acuerdo cómo se llama, alguna vez vi un documental de eso, pero como te digo ya después de, de los, hacia los 50 que pasan en Ciudad de México, sí. eh, ya los, en los 90 se vuelve un icono pop, un icono cultural, fallece el 2 de agosto de 1997. Y okay. eso es
0: lo que... Lo que narra la obra, ¿no? A, lo, es, que, a, sí, lo que,
1: lo que trata de... Car, lo que so, trata sobre de, todo de, se centra,
0: de, si me permite un poquito ampliar uh -huh. la, la, la sinopsis de la obra, se centra, sobre todo aunque habla de William Burroughs desde antes de que llegara a México, sobre todo en el desencuentro cultural que tiene Burroughs al llegar a México. No es para nada conocida la cultura para él, a, aunque tenemos similitudes con los anglosajones, pues, sí tenemos nuestra propia forma de ser. Estos, tropi estos te precios, eh, tropiezos previos antes de llegar eh, huyendo precisamente a la que, en aquel entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y también se centra mucho en el fatal accidente que la portada pues spoilea, supongo, del asesinato de su esposa a mano propia por estar jugando a un juego de Guillermo de Guillermo Tell. Recordemos esta eh, leyenda en la, bueno, en la que el, el arquero más más habilidoso es retado a, a atravesar una manzana en la cabeza de su propio hijo como reto porque aunque para él atravesar manzanas a distancias eh, digamos fáciles para él es muy sencillo no es lo mismo que pongas en riesgo a un ser querido básicamente esa es la enseñanza bajo presión qué tan bueno eres creo que es la moraleja de Guillermo Hotel qué tan bueno eres bajo presión y él jugando con su esposa, supongo que bajo el influjo de las drogas. De hecho, se comenta precisamente que ya, ya tenían muchas sustancias encima. Él termina asesinándola. Eh, supongo que el disparo dio una la cabeza. La y la casa Joan también era adicta Joan, a la. Y también era adicta. Cedrina. Y, y termina precisamente. Ahí hay un parteaguas en su vida. Esta obra se centra en, ese, en eso. U hubo un fugaz paso por la cárcel de Lecumberri y también podemos ver en la obra un poquito de eh, la relación de amor-odio que hay del de, que usted como lector puede establecer entre la obra del autor y el tiempo y espacio que separa a tanto Fernando, Biff, de William, Uncle Bill. No. Sí, es, es, esto nosotros somos testigos más de cómo el, el autor se identifica y cómo se diferencia de, del mismo escritor. Es un poco ser testigos de... De dos biografías, de hecho, no, no más de una. No nada más de una. Me voy a decir que estamos siendo testigos de, de cómo una persona se identifica, pero o sea, se encuentra con un héroe que para, él era, que para él era y por qué lo era, pero también sus sombras y nos las narra con toda su crudeza. ¿no? Es, por, es por eso que es tan interesante esta obra. No es para, a, para encantarnos, no es para agradarnos a nosotros, no. Nos lo habla con toda su crudeza mientras él mismo se, se encuentra a través de los, de, las obra, de la obra de autor de, de, este, de William Burroughs. Muy interesante, es una, es una apuesta bastante arriesgada. Uncle Bill es bastante ambiciosa como novela gráfica, y es por eso creo que ha vuelto o le da el título a Bernardo Fernández como uno de los estar, eh, historietistas y narradores mexicanos más importantes de su época. ¿Curioso? Es algo que, que en serio me, me, me encantaría encantaría que ustedes vieran, se los recomiendo ampliamente. Uh, Don Comics, usted me comentó que ya la estaba leyendo, eh, ¿dónde se quedó sí. más o menos? ¿Hasta dónde llegó de la, a la hora? Uh, sí. Faltarán unas, yo creo que voy en dos tercios. Dos tercios, nada, entonces ya, ya, ya está bastante avanzado. ¿Cómo le, uh -huh. ¿Cómo le parece esta forma de narrar en la que pues, parece que el autor, o, o bueno, da la impresión de que el autor está teniendo precisamente una, un contraste constante con, con su héroe, in, pues básicamente usted es testigo de esto que está viendo. ¿Cómo se siente al ser testigo de esta de esta, de, de estas, de este par de vidas que se están contrastando entre ellas?
1: tiene Relata muy bien. Gráficamente relata muy muy bien. Hace cosas muy sencillas. A veces estas novelas que tratan de entrar, este tipo de novelas de, como decíamos de, del grupo, subgrupo Persepolis, autobiográfica uh -huh. con pocos colores. Eh, trata de entrar en detalles que son confusos para el lector porque Sí. Al ser autobiográficas, el autor quiere expresar algo que le estaba pasando a él y no lo, no lo construye muy bien, suele pasar de eso en este, este tipo de novelas. Pero Viv ¿no? Biff lo hace bien sencillo, no, no entra en esos rincones, en esos recovecos que no, no, no logra explicar bien una historia bien leíble, un relato gráfico bien, bien eh, entretenido.
0: Entendemos claramente mm -hmm. los sentimientos de Beef hacia, hacia William el cómo es que él lo admira, pero también cómo es que contrasta este desencuentro que tiene con la cultura mexicana Beef es mm -hmm. mexicano y pues vemos que oh, pues William no lo es y obviamente no se va a adaptar de la misma forma. ¿Se nota esta, esta disparidad este desencuentro con la hispanidad?
1: En eso que en, decíamos recién William Burroughs es una especie de vaquero de cowboy del siglo XX. Cuando llega a México se encuentra con el.
0: A ver, cu cuénteme un poco, cuénteme un poco cómo, cómo, qué pasa cuando llega a México. Algo que le haya pasado a William Burroughs. Que, que usted le hubiera parecido Burroughs... interesante. Bueno, él, él escribe
1: cartas a Allen Ginsberg y le cuenta, le cuenta de esto que vive en Ciudad de México, lo encuent que encuentra bastante brutal. Aquí ah, no, hay las quesadillas no tienen queso, Allen. No tienen no. queso
0: las quesadillas.
1: <risa> eh, gente, bueno, aquí el mismo autor, gente peleándose a navajazos, cuchillazos en bares. Ah, bueno. El mismo <risa> consigue un abogado que es el, el famoso abogado del diablo, que es un tránfuga. Eh, que es, es un corruptor de jueces eh, <risa> y que se lo recomiendan a Biff, perdón, a, a William a, um, Burroughs. Y entonces solo que. Eso es el choque que tiene Barrows porque él, cuando estaba en, en Texas, juega esta ilusión de ser el vaquero del siglo XX, pero cuando llega a México, se encuentra con el viejo este en el siglo XX. <risa> sí, y eso es... parece que no, no, no le no, no fue muy muy edificante
0: para él. Un estado sin ley.
1: <risa> y claro, como te digo, te escriben aquí a este abogado que es que hizo algo que otro abogado también hizo acá en Chile hace un tiempo. Eh, en un caso en un caso determinado, la única prueba que existía era un cheque. Él pide el expediente y se lo come el cheque delante del juez y del secretario. Y eso pasó en Chile también hace un tiempo acá. ¿Sí? Se comieron una prueba sí. delante a Mordisco, una prueba... Una prueba um, um, en papel, y este abogado es el amigo, o uno de los mejores amigos bueno, no sé si es el mejor amigo pero es el mayor apoyo que encuentra Beef, perdón William Burroughs en México vaya y así, y así me como quedé digo, pensando suptosa, en el cheque <risa> <risa> se come el cheque <risa> eh, su esposa que era a la benzendrina. aquí está, el abogado se llama Bern Bernabé Jurado vaya
0: él, ¿Él le hace alguna que me... clase de...? ¿Pero qué es lo que hace él? O sea, ¿Lo consigue por, por el asesinato de su esposa? No, no, lo encuentra para limpiar sus papeles en México.
1: Ah, ok. Eh, para, para, que, para recibir la residencia y la, la los papeles de, de, de ciudadanía mexicana. Pero, claro, él, él también, como te digo, después, más adelante, después del fallecimiento, bueno, durante, durante su, cuando su esposa estaba allá también, hace un viaje por Sudamérica con Allen Gisbard, hablábamos recién del, de este, este libro de cartas que tiene entre los dos y va haciendo varios amantes homosexuales a través del camino vaya alguna vez en un taller de, de literatura, porque lo que hace William Burroughs, que también tiene que ver con el beatnik es una forma de escribir eh, como en caos eh, ahora no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero tú pones, escribes Cuatro párrafos, sí. cuatro historias, en cuatro párrafos y mmm, distintos en papeles, algo así, era. lo metes en una bolsa y sacas un párrafo al azar y con eso completas la primera historia, totalmente al azar. Ya, mm, ya.
0: Yeah, yeah.
1: El cuento, primer cuento, el primer cuento. Y haces eso con los siguientes, vas escribiendo otro cuento y sacas otro papel al azar y completas con, ese, con esa historia, con ese párrafo al azar, el siguiente cuento. Vaya. Esta, es la, esta es una de las técnicas que tiene porque es un absolutamente eh, no es ¿cómo se llama, no es sistemático, para nada sistemático uh -huh. que es también la lucha de los vigni contra el sistema en general, si vas a pelear contra el sistema no puedes escribir sistemáticamente son antes bueno, sistema no, que,
0: le, que no les gustó el sistema de la prosa tampoco tampoco
1: y ahí Claro, esta nos contaba que um, era una lectora de William Burroughs que alguna vez él escribió sobre sus amantes latinoamericanos que eran chicos muy lindos, pero muy ladrones porque le solían robar la billetera ah. después de acostarse con él. Así que eso es la vida de eso es un, este William Burroughs
0: que Todo cambia, como tú
1: dices, en el momento de, del asesinato de su señor. Todo un personaje cambia. que cuesta creer
0: que sea real y no inventado. ¿eh? Sí. Y por esos años también estaba Trotsky en México, ¿no? Dicen por ahí las más las lenguas que estuvo, llegó a estar Trotsky en México, sin embargo, no, no, no he ahondado mucho más en esa historia, sinceramente, pero lo he visto como por referencias laterales de otro tipo de documentales, de otro tipo de información que he buscado, pero durante mucho de tiempo hecho, México también fue un bastión como, querían que México se convirtiera en un bastión socialista. Pero así. lamentablemente después del 68 y de la matanza de Tlatelolco, todos los esfuerzos, supongo, comunistas por establecer ideología en México, eh, echaron marcha atrás después de la matanza porque, pues, vieron que, o pensaron, mejor dicho, que el gobierno no era fácil de enfrentar. Eh, aún así hubo un poco de resistencia al sur, se, recuerdo que se crea el famoso EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero buscaba un poco más la independencia de Chiapas, eran más como los catalanes no tanto comunistas, eh, ellos sí, siguieron existiendo, haciendo sus esfuerzos a lo largo del tiempo, algunos de ellos fueron encarcelados, hoy uno de ellos es un comunicador muy muy famoso y muy icónico en México de nombre Ángel Verdugo, uno de los principales opositores desde el periodismo en México hacia el, hacia el eh, Estado gobernado por AMLO, él fue, él co comenta, confiesa que en el momento fue un eh, revolucionario o mejor dicho, un eh, activistas pro socialista en la época del 68. Pero el gobierno en aquel entonces, desde López Portillo, eh, Miguel Echeverría, Díaz Ordaz y todos los presidentes que le siguieron del ala pri del partido priista, reprimieron duramente cualquier intento de levantamiento socialista. Recordamos que eh, no querían otro, otro Allende, bueno, por lo que pasó con Pinochet, ¿verdad? No querían mejor otra Cuba debajo de ellos, de su, de su patio trasero. Estados Unidos no podía darse el lujo de que México se convirtiera en un país comunista y pues bueno, recibió, recibió por ahí bastantes visitas nuestros gobiernos, nuestros presidentes a lo largo de todos esos años durante la Guerra Fría. Así que en México realmente nunca pudo echar raíces la ideología socialista, comunista, marxista y, y derivados y muchos de ellos fueron encarcelados en la, cárcel, en la famosa cárcel del antiguo Palacio de Lecumberri en Ciudad de México. De ahí en fuera nunca echó raíces. Eh, se terminó consolidando un partido de corte socialista con Lázaro Cárdenas, de, con el hijo de Lázaro Carnas del Río, el que, el que expropió el petróleo, presidente que expropió el petróleo durante la Segunda Guerra Mundial, expropió las petroleras a los Estados Unidos. Su hijo, de del mismo nombre Lázaro Carnas, funda un partido socialista llamado PRD, Partido Revolucionario Democrático, que realmente nunca echó, no fue muy importante, nunca llegó a mucho. Lo único importante de este partido que podemos decir, que sí tenía corte socialista, es que AMLO militó en él, después de que en el PRI nunca pudo conseguir un, un puesto importante. Es bajo el, la bandera del PRD que se vuelve gobernador de Ciudad de México, lo que es ya es un puesto, según muchos dicen, muchos politólogos expertos, después del presidente de México, es la gobernatura una de las gobernaturas más importantes sino no la más importante después del presidente de México hoy se llama jefe de la Ciudad de México pero realmente es el gobernador ya que Ciudad de México es considerado una provincia por ser tan grande es la unión de varias ciudades no es una sola ciudad eso se los se los ha aclarado es la unión de 13 ciudades que conforman Ciudad de México por eso antes se llamaba Distrito Federal Era la, confo, la conformaban Cuauhtémoc San Rafael eh, Benito Juárez Venustiano Carranza Nezahualcóyotl Ciudad Neza o sea, 13 ciudades hacen una sola ciudad. Por eso es tan grande. Pero bueno, en algún momento eso, eso es parte de la historia de México. Allá por los 60 hubo visita de muchos hasta oficiales de la antigua ex Unión Soviética. Pero no, jamás, jamás pudo echar raíces aquí. Porque una, el, el partido del poder, el PRI, se ancló a los intereses de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, Sí, los, los gringos no podían permitir que México se convirtiera en Cuba. Y nunca lo hizo. Nunca lo hizo, después por eso que le dije el otro, el otro podcast pasado que aquí realmente esa ideología nunca echó raíces en, en la sociedad. AMLO no ganó eh, presentándose por un partido socialista. Recordemos que cuando ganó la presidencia, él se salió del PRD, se salió del Partido Socialista y creó su nuevo partido independiente que no era, no era de corte socialista. De hecho, no tenía ningún corte. Básicamente era un eh, se, AMLO ganó como un, básicamente como un independiente. Sí, <ríe> sin partido. Y fue la forma en la que pudo ganar. Claro, prometió cosas súper capitalistas y ya cuando ganó, pues ya no. Ya la, ya la gente ya estaba ya está engañada. Populismo, básicamente. Pero bueno, volviendo un poquito a los 60 eso fue lo que pasó. En los 60s eh, hubo mucha visita sobre, de, de ideólogos socialistas. El mismo Paco Taibo, hoy presidente del Fondo de Cultura y, y afina al gobierno de López Obrador, escritor español eh, de corte de, con sus temas de corte socialista. Él también llegó en aquel entonces a México, pero la verdad es que la gran mayoría de los disidentes políticos fueron encarcelados durante poco tiempo. Tampoco es que estuvieran hasta el día de hoy, la gran mayoría los soltaron de los 3, 4, 5 años. Y hoy, como le dije, Ángel Verdugo, un disidente político de corte socialista de aquel entonces, hoy es un gran opositor al régimen de AMLO y se volvió un gran periodista. Pro, pro mercado, básicamente. Entonces, bueno, me imagino que William Burroughs eh, llegó en aquel entonces a un país donde precisamente comenzaban a pular las populares eh, popular esas ideas, pero realmente no es que fuéramos demasiado afines a eso. ¿sí? Hacia el sur del cono del cono americano, pues sí, si tuvieran un poquito más de, de anclaje esas ideas, bueno, el, el mismo chile, ¿no? Con Allende. Pero sí es historia de, de allá, como dicen. Bueno. Creo no que comics. estuvo... Murió aquí, el okay. año 40. Sí estuvo aquí. Sí, se fue gestando la idea socialista, pero jam realmente jamás, jamás terminó por... De hecho, el mismo Che Guevara, para que vea que es curioso, el mismo Che Guevara toma la idea de comenzar la lucha socialista en, en Cuba gracias a su visita de a México, es en México donde los intelectuales mexicanos promarxistas convencen al Che Guevara de iniciar una lucha en Cuba, es aquí curiosamente aquí nunca se concretó una revolución socialista, pero allá en Cuba sí, eh, Che Guevara era argentino si mal no recuerdo sí. y pues bueno, ya, ya lo que sigue de ahí ya, ya, ya lo saben el resto es historia, pero fue aquí donde incluso que conoció a Castro también, pero bueno México ha sido bastión de muchas cosas parece ser, me entero cada vez más y más y más de la influencia que este territorio ha tenido sobre muchas otras cosas. Pero lo que sí les puedo garantizar es que eh, por el, después de la matanza del Tatelolco, después de la noche sangrienta del 68, eh, ya no... Bueno, más bien mañana sangrienta, pero este, amanecer, rojo amanecer, jamás volvió a polular con fuerza la idea del socialismo. Jamás. Aunque hubo muchas personas eh, víctimas o, mejor dicho, eh, eh, blancos de, de células eh, pro, pro marxistas, supongo. Entre ellas, lamento decir que el fundador del Tecnológico de Monterrey, la mejor universidad de México, la hoy ha subido para el 2020 a ser la tercera mejor universidad de Hispanoamérica, solo por detrás de la. Creo que es de la Universidad de San Paulo. Queda segunda y la primera, que es la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Santiago, ¿no? Se llama la, la, eh, universidad la Universidad Católica de Chile. Pero el Tecnológico Monterrey no estaba en el, en el tercero, estaba en el quinto y ha venido superando año con año a uh, las otras universidades. Es un orgullo nacional, una universidad privada, fundada por don Antonio Garza Sada, un industrial eh, dueño de la cervecería Moctezuma en, en Monterrey, Nuevo León en la provincia de Nuevo León, por eso de su nombre Teotrófico Monterrey, Monterrey la ciudad más importante del norte, y lamentablemente después de, de, de fundar la universidad, unos años después de ser rector es asesinado por una célula marxista ¿por qué? pues, pues básicamente cualquier, cualquier industrial generado era, era blanco de estas células terroristas, no importando el bien que le hacían a la sociedad hoy quiero decir que esta universidad muy probablemente será responsable del avance del norte del país y que hoy sea en primer mundo Allá en el norte. El, el, el radicalismo nunca lleva a nada bueno. Y llevó al asesinato de una persona que... Sinceramente le ha dado más a este país... Que todos los mugreros de políticos juntos que tenemos. Sí. Pero bueno. Esa es mi opinión personal. Esta historia que le acabo de contar sobre el fundador de la universidad... Muy pocas personas lo saben. Este, y, sé, y así como él seguro... Hay muchas personas que fueron... En aquel, en, en aquel entonces blancos de células este, radicales marxistas. Después del 68... Vino bajando eso. Y bueno, llegamos al día de hoy, ¿no? México nunca ha sido realmente afín nunca a esas ideas. Este, ni el día de hoy. Ni el día de hoy tampoco lo es. Eh, mientras más se va al sur. Del centro para el sur del estado. Del país. Sí, es un poquito más afín a esas ideas. Pero tampoco nada que preocuparse. Nunca hemos sido realmente ni cercanos a Cuba. Ni nada de eso. Pero bueno. ¿Será porque tenemos a, a Tío Sam en el norte? Eso es posible. Tío Sam ha sido tanto nuestra, nuestra maldición como nuestra bendición en muchas formas. Y bueno... Al fin y al cabo, el libre mercado o el poco libre mercado que hemos tenido nos ha llevado a, pues, a crecer más o menos como país, ya ser la catorceava, hoy quinceava economía mundial. Bueno, algo, le, al, algo de provecho le hemos sacado no a nuestro vecino del norte. Nos comenta en el stream nuestro oyente y su comidoría. Hola, Puerto, ¿de qué están hablando hoy? Ah, eh, lamentablemente ya estamos cerrando hoy su comidoría, pero te comento que estamos hablando de la reseña del cómic Dunkle de Bill. Te recuerdo que esto lo podrás escuchar en su formato podcast, te lo recomiendo, es bastante interesante, yo sé que tú eres más asiduo de del anime, pero también te va a gustar esta historia. Pues well, bueno, Don no, Comics, eh, vamos, vamos cerrando esta reseña sobre Uncle Bill. Algo más que podamos hacer, algo más curioso sobre la obra que, que le que quisiera decir, de lo que ha estado leyendo, algo que le haya llamado la atención. Eh,
1: no, me parece una novela gráfica recomendada. Uh -huh. Muy buena, muy entretenida manera la de relatar de Biff, de Bernardo Fernández, sobre, sobre, sobre este personaje que parece de novela, pero no que vivió la vida real, sí. que es
0: William <ríe> Parece ficción,
1: así es. Y su paso, su paso por México. Bien. Recomendada, como te digo, bueno, tú hablaste recién de los precios, me imagino que fue, fue porque no has sacado nueva edición o algo así
0: No, no creo, creo, creo que los precios son de, por la pasta dura, yo creo que en digital okay. lo van a encontrar muy similar o más barato Y es que sinceramente no lo pude encontrar fácilmente, yo traté también de buscarlo por ahí en digital y no, no lo encuentras fácilmente Así que si eres asido de, del cómic físico, pues... Te recomiendo la pasta dura, aunque va a estar un poquito cara Si no, Don Comics nos comenta que hay una edición china también por ahí La que no te recomiendo es la de la, la, la que tiene en la portada un señor sin, sin párpados Con ojos sin de alias y sin pupilas ¿Sí? que, que da como un poco de, de tenebr tenebrosidad, un poco de miedo verla Como esos villanos de, eh, oh, de este personaje cobarde, el perro valiente <ríe> sí, sí, así es como, bueno ya, 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 ya la verán si alguna vez la coraje, buscan, coraje, 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 muy, muy interesante, la verdad es que me, no todo el cómic es vez y la verdad es que hay novelas gráficas que valen mucho la pena, esto básicamente es un libro, un libro editado a forma de, de cómic y qué mejor que sea talento hispano el que hoy estamos reconociendo Sí, me, me encanta, me, me encantó esta recomendación que me hizo Don Comics. Y espero que en algún futuro podamos traer un poquito más de talento a, a la recomendación. Si tú eres más asido de manga, de anime, de otro tipo de arte, eso te puede llegar a encantar también. Eso te puede llegar a gustar también. Vamos a dar una oportunidad, sobre todo porque el talento hispano, como siempre lo he dicho, realmente está al nivel. Sino incluso a veces por encima de otros grandes autores internacionales y de otros tipos de artes. ¿Sí? No le tienen nada que pedir absolutamente ni al manga, ni al mangua, ni al manjua, ni al cómic, ni al cómic europeo. Sinceramente, hay que darse una vuelta, hay que dar una y, y ver la genialidad de esos autores. Por lo pronto, es todo de mi parte. Entonces, más que nada recomendarles esto que, que, nos, que nos trae Don Comics, que precisamente es nuestro experto. Hay que confiar en esos expertos, dicen. Pues bueno. Aquí tenemos una recomendación de autor. Eh, Don Comics, unas, unas últimas palabras. Eh, Díganle a nuestros clientes para despedirnos algo, algo que quiera decir de la obra. Si no, dígale qué hace y, o lo último eh, que quiera decir. Uh, un gusto haber
1: diseñado con usted estas 264 páginas de Un Clivil. Eh, uh, espero sacar dentro de esta semana lo más posible un video con más. Con el formato con físico? Más mención, Sí, con más menciones gráficas sobre ah, la misma perfecto. obra, que, que es difícil escribirla solamente por audio. La... <risas> Y sí. pueden encontrar mis reseñas y algo más en el canal de YouTube Comics aquí y ahora. Bueno. Eh, y, los sábados, y los sábados también, cuando no hace noticias, tratamos de traer otro diseño más.
0: Claro que sí, claro que sí, dale variedad también del sabatino. Como lo dije, eh, no, no puedo concluir otra cosa más que es una novela que vale la pena muchísimo ver, de talento uh -huh. hispano orgullosamente. Y que sinceramente, si eres sido lector de otro tipo de artes gráficos. Esto te va a dejar encantado. Excepto por la portada que ya mencionamos que trata de evitarla. <risa> Pero es bastante, bastante buena la obra. Así que, pues sin más por el decir, eh, también te comento. Allá, llegamos al final de este podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado. Nos encantaría que nos dejaras eh, tus comentarios y opiniones. Que siempre son importantes para nosotros. También te dejaré en la descripción de esta publicación el vínculo a nuestra página web a la página de nación poperto donde podrás encontrar todo nuestro contenido eh, reseñas eh, los podcasts eh, entradas de blog bastante chidoris yo no, no los pusiste por mí yo no te lo dije ahí podrás incluso descargar un poquito de material um, con un poco de conflicto con copyright y también podrás encontrar ahí algunos videos, las reseñas de Don Comics, también las estaremos posteando ahí en la página. Es una, bastante, una página bastante buena, bastante chido, es bastante profesional. Sinceramente, vayan a darle la vuelta, visítenos, vean que las cosas que hacemos aquí, pues, tienen calidad también. Y, bueno, pues eso fue todo. Yo fui Puperto y me despido de ti. Por favor, despídase a Don Comics. Qué gusto haber estado con
1: todos y todas ustedes, sobrevivientes del COVID-2020. Ojalá la próxima semana
0: podamos encontrarlo. Agradezco los que estuvieron con nosotros en la transmisión de este podcast en vivo. Y también te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima.